0: Moin, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und dieses Mal nicht nur in der OSS-App, sondern auch bei iTunes, bei Google Podcast und bei Spotify. Jetzt die allererste Folge, die überall erscheint. Ähm, ihr könnt aber auch alle alten Folgen da noch euch reinziehen. Ähm, genau, das vorweg. Wir haben heute einen Schiedsrichter zu Gast, wie immer. Sven Riedel, äh, Landesliga-Schiedsrichter, 33 Jahre alt, und wir sprechen mit ihm heute nicht nur übers Pfeifen, sondern auch übers Fußballspielen, übers Spieler-Sein ähm, und darüber, wie das Ganze harmonieren kann. Ob es harmoniert und was man dafür tun kann, dass es besser funktioniert. Moin Sven.
1: Jawohl, Gabriel, grüß dich. Herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. Du kannst ja vielleicht zum Anfang mal für unsere Zuhörer ein bisschen was über dich erzählen. Vor allem über deine Komponente. Was macht dich als Spieler und als Schiedsrichter aus?
1: Ja klar, gern. Kann ich erstmal so ein bisschen berichten. Also, du hast ja gerade schon Anfang gesagt, ich bin 33 Jahre alt gehöre eher so zu den Späteinsteigern als Schiedsrichter. Ich habe lange Zeit selber Fußball gespielt, habe auch sehr früh begonnen mit fünf Jahren, bin dann lange Zeit, äh, ja wie gesagt, als Fußballer aktiv gewesen, ganze Jugendzeit durchlaufen, da auch immer schon als Auswahlspieler ähm, bis hin zur Niedersachsen-Auswahl. Also schon Fußball gespielt, wo ein bisschen Ehrgeiz mit dazugehört. Mit ein bisschen Talent. Ja, mit okay. ein bisschen Talent, ja. genau. Ja, genau. Nee, und ähm, habe dann auch lange Zeit in der Herren gespielt, Bezirksliga, immer überwiegend bei den Mannschaften, die dann auch Interesse hatten, in der Bezirksliga, um mitzuspielen, aufzusteigen. Bin auch, glaube ich, dreimal in der Bezirksliga aufgestiegen. Ähm, habe lange Zeit in der Landesliga gespielt und ja war dann auch Fußballer in der, in der Oberliga. Eine Saison Arminia Hannover gespielt, in, in, wie gesagt, in der Oberliga Niedersachsen. Und ja, aufgrund meines Studiums musste ich das alles dann ein bisschen so zurückschrauben. Wurde einfach zeitlicher Aufwand zu groß, dass man dann sagen musste, hm, was machst du jetzt, wo drauf legst du den Wert und mir war halt persönlich auch wichtig, beruflich da weiterzukommen. Habe mich dann ja, auf ein Fernstudium entschieden und Vollzeit weitergearbeitet und ja, das ist immer ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Von daher habe ich mich dann entschieden, fußballerisch ein bisschen das Ganze runterzuschrauben. Uh, ja... Bis dahin gehen, dass ich mir dann 2013 einen schwerwiegenden, eine schwerwiegende Kreuzbandverletzung zugezogen habe und bis heute damit auch noch ja, zu kämpfen habe. Von daher ja, war das so der, der Startzeitpunkt, ähm, Schiedsrichter zu
0: werden. Und, ähm, Mit der Hoffnung, dass man als Schiedsrichter nicht laufen muss oder... <lacht>
1: Nee, also das, daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht, weil das gehört ja auch dazu, persönlich äh, ja immer auf Ballhöhe zu sein. Also da habe ich ja vorher gar keine Gedanken gemacht, dass man stets weniger laufen muss von der Intensität her, von den Dribblings und das, was man auf die Knochen kriegt. Das nimmt natürlich ab, das ja. ist klar. Aber Laufen ist jetzt nicht unbedingt weniger. No. Nee, und dann ähm, habe ich gedacht, weil ich immer so ein, so ein Spieler war, ja, wie soll man es beschreiben? Ich war derjenige auf dem Platz, der auch die Schiedsrichter kritisiert hat, bis dahingehend immer eine gelbe Karte zu bekommen und dann wusste, jetzt ist der Zeitpunkt angekommen, jetzt musst du die Klappe halten, weil sonst hat sich das erledigt für dich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Besserwisser war, aber viele Sachen habe ich halt auch eingefordert, wo ich meinte, auch Recht zu haben. Und das war auch so ein Ansatz dafür, warum ich Schiedsrichter geworden bin. Einfach mal zu sagen... Ja, man kann auf den Spiel, auf dem Platz mit den Spielern auch anders umgehen, um da auch Ruhe zu haben, Respekt und ja, auf dem Platz auch ein Fußballspiel ähm, ja, zu gestalten, ähm, wo alle auch zufrieden sind und das vielleicht auch im fairen Rahmen abläuft. Also das war mir mal persönlich dann auch wichtig.
0: Ja. Äh, du bist in deinen 20ern Schiedsrichter geworden. Ja. Ähm, ich glaube, viele von denen, die jetzt zuhören, ähm, haben mit 14 angefangen oder sind vielleicht auch noch ähm, relativ jung. Hm. Ähm, aber trotzdem pfeifst du heute nicht Kreisliga, sondern Landesliga. Mhm. Und das auch in relativ kurzer Zeit, in dem Alter ja auch schon was Außergewöhnliches. Ja. Glaubst du, was hat was damit zu tun, dass du damals auch Fußball gespielt hast, relativ erfolgreich? Also ich will nicht sagen, dass, dass man als Fußballer ja der bessere
1: Schiedsrichter ist. Viele Sachen, die ich an Erfahrungen gesammelt habe in meiner Fußballertätigkeit, dieses Hineindenken in die Spieler, was, was denke ich in dem Moment als Spieler oder ja auch die, die Beurteile von Zweikämpfen, ist schon ein enormer Vorteil für mich gewesen, denke ich schon, aber auch das kann man als junger Schiedsrichter, äh, wenn man mit 14 beginnt, lernen, äh, viele sind ja auch nebenher noch Fußballer, von daher kennen sie ja auch die Komponente, äh, wie es, es auf dem Platz zu stehen als Spieler selber. Ähm, aber ich, ja okay, ich glaube schon, dass, dass es ein enormer Vorteil von mir persönlich ist, ähm, dass ich selber gespielt habe und dadurch auch ja, die, einfach die Erfahrung habe. Mit, mit 18, glaube ich, wäre schwer in meiner Rolle gewesen, ähm, so kommunikativ und selbst sich selbstbewusst auf dem Platz aufzutreten. Ich glaube, das müssen viele Junge erst lernen, die jetzt mit 14 auch beginnen. Da entwickelt man sich auch. Ähm, ja Und als Älterer, Eingestiegener sozusagen, bringt man die Sachen ja teilweise auch dann auch schon mitberuflich gesehen, wie auch immer. Also von daher.
0: Wir kommen auch gleich nochmal genauer auf, ähm, vielleicht den Gewinn zu sprechen, den du als Schiedsrichter hast, weil du mal Fußball gespielt hast. Mhm. Ähm, aber im Prinzip bist du heute hier, weil äh, du neben dem Schiedsrichter-Sein auch dich noch weiter engagierst und äh, ein Projekt Seit einigen Wochen, Monaten.
1: Ja, also ich würde sagen, seit der Winterpause jetzt. Ja.
0: Ähm, verfolge genau. Genau. Äh, kannst du dir mal kurz vorstellen, was du da machst?
1: Genau. Es geht ja darum, heute einfach mal zu sprechen über einen Workshop. Einen ähm, Fußballer-Schiedsrichter-Workshop, den ich mir ähm, ja, erarbeitet habe in Form eines Konzeptes, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann man insgesamt auf den Fußballplätzen dafür sorgen, dass ja, der Umgang miteinander zwischen Spielern und Schiedsrichtern sich verbessern kann. Und da wurde ich von einem Trainer aus dem Kreis Nimburg angesprochen, ob ich nicht mal bereit wäre, mit seiner Mannschaft insgesamt so eine Veranstaltung zu planen, wo die Spieler ja, Themen vermittelt bekommen, um einfach auf dem Platz in Richtung Regelsicherheit und auch Verhalten ja, an sich zu arbeiten. Und in der Form habe ich mir halt dann ein bisschen intensiver Gedanken gemacht, Bei mir persönlich wichtig ist dann auch einen Workshop zu planen, der auch einen roten Faden hat und dann bin ich immer mehr auf Ideen gekommen und habe gedacht, wie kann man das Ganze gestalten, ähm, ja, dass das auch attraktiv ist, das sollte kein Monolog werden oder irgendwie so eine Veranstaltung, wo ich nur die Spieler irgendwie vollsülze und die mir dann zuhören und wegnickern oder wie auch immer, sondern mir ging es darum, sie auch interaktiv äh, mit einzubeziehen und habe dann ja, viele Methoden, Medien, Einsätze geplant, um, um so einen Workshop dann auch attraktiv zu gestalten. Und ähm, ja, kommen wir, denke ich, mal später auch nochmal ein bisschen intensiver darauf zu sprechen, auf die einzelnen Übungen, ähm, was da so die Bestandteile sind. Ja, aber dieser Workshop ähm, zielt dann auch Mannschaften ab, die Interesse haben, da auch für sich was zu tun und insgesamt an in ihrem Verhalten zu arbeiten. Und das sind nicht unbedingt Mannschaften, die jetzt aufgefallen sind aufgrund der äh, Fairplay-Wertung, sondern auch Mannschaften, die einfach sagen, ja, wir sind auf einem guten Wege, aber vielleicht kann man noch so mal so ein bisschen dran feilen, um prozentual auf dem Platz noch mal ein bisschen was rauszuholen.
0: Ja. Ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass es auf der einen Seite viele Trainer, vor allem Trainer, beschäftigt, glaube ich, mhm. ähm, auch einfach aus dem äh, relativ eigennützigen Gedanken vielleicht äh, durch unnötige gelbe Karten, durch unnötige rote Karten vielleicht sogar, sich den einen oder anderen Stress zu ersparen. Mhm. Ähm, aber auch einfach, weil Spieler Interesse daran haben, den Fußball auch irgendwie zu schützen. Aber mit Sicherheit äh, braucht man da auch ein bisschen weiß nicht, Überredungskunst, Überzeugungskunst, mhm. ähm, dass man den Spielern auch vermittelt, naja. äh, was, was sie davon haben. Äh, wie, äh, wie sehen dann die ersten Schritte aus?
1: Also... Schon vor Beginn des Workshops beschäftige ich mich ja auch mit der Mannschaft, wie stehen sie in der Tabelle da, wie stehen sie ähm, von der Fairplay-Wertung da, um mal zu schauen, wo hat man da noch Nachjustierungsbedarf und wo mhm. kann man noch was rausholen. Und ähm, ja, Überredungskunst, natürlich muss sich jeder selber dafür entscheiden, das zu machen, man kann keinen dazu zwingen. Und ähm, jeder Trainer weiß ja auch selber, wo da vielleicht noch Baustellen sind in, 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 ja, in Form seiner Mannschaft, wo man, dann auch, wo man seine Problemspieler sozusagen hat und die dann auch gezielt auf diese Workshops ähm, ja, mit einbinden möchte, um an um ihren Verhalten auch etwas zu ver verbessern. Ähm, also Überredungskunst, ich will da keinen zu zwingen, keinen überreden, wie auch immer, jeder muss da sich selber für entscheiden aber auch so ein Workshop, die Inhalte sind schon so gezielt von mir ausgewählt, dass die Mannschaften auch was davon haben, wie du schon gerade angesprochen hast, es geht darum, unnötige Karten zu vermeiden, ich möchte den nicht irgendwie aufzeigen, wie meine taktische gelbe Karte verhindert oder wie auch immer, da sage ich auch, weißt du was, du musst da auch mal ein taktisches Foul machen und ähm, einen guten Angriff unterbinden, ähm, das, das sehe ich als Spieler genauso, und würd, würde da auch genauso handeln. Das ist
0: auch, das ist auch inzwischen der Fußball und was ja. ich auch äh, glaube ich, sagen wollte damit, ist ähm, nicht unbedingt, dass du die Leute überreden sollst, mhm. ich glaube, dass oder nicht, dass ich mhm. glaube, dass du es nötig hast, die Leute zu überreden zu deinem Workshop, da ja. um geht es natürlich nicht. Ähm, was ich meinte, ist vielmehr, dass ähm, du die Spieler auch erreichst. Ja. Also, dass da niemand irgendwie ähm, auf Durchzug schaltet, mhm. äh, hingeht, weil er von seinem Trainer eingeladen wurde, sondern Klar. auch, dass du die Leute erreichst und die auch was davon mitnehmen können.
1: Ja, also, wichtig ist, dass man so einen so Workshop oder mit den Spielern auch adressatengerecht kommuniziert, wie auch im Platz ja auch als Schiedsrichter, dass wir unsere Kommunikation anpassen und äh, von daher versuche ich, so einen Workshop auch sehr locker zu gestalten, viele interessante Beispiele zu bringen, die auf den Plätzen ablaufen, wirklich praktische Sachen, nicht irgendwelche Sachen, die Ausnahme der Ausnahme, sondern wirklich gezielt auch die Regeln auswähle, wovon sie in ihrem eigenen Spiel auch was haben, wo sie was mitnehmen können und äh, wenn ich da schon den Einstieg richtig finde, zu Beginn an und die merken, dass man da ins Gespräch kommt, sie auch Fragen stellen können an mich gezielt, dann denke ich, dass so ein Workshop auch Erfolg hat und, und ja auch entsprechend bei den richtigen Leuten ankommt.
0: Ja. Du hast schon gesagt, dass du so ein Konzept überlegt hast, das auch ähm, interaktiv gestaltet ist, die Spieler auch mitnimmt, die Trainer mitnimmt. Mhm. Ähm, wie ist da der grobe Ablauf?
1: Ja, so ähm, zu Beginn meines Konzeptes oder der Planung habe ich natürlich überlegt, was für Met Medien und Methoden kann man da einbinden. Und ähm, ja, zu Beginn ähm, geht es in dem Workshop vor allem darum, eine, eine Kartenabfrage erstmal zu machen mit einer Fragestellung an die Spieler, ähm, dass sie einfach mal zehn Minuten Zeit haben, sich intensiv alleine damit auseinanderzusetzen, was sie persönlich dazu beitragen können, dass ihre Mannschaft in der Fairplay-Wertung oder auch im Verhalten auf dem Platz sich verbessern kann.
0: Ja, was genau
1: bedeutet Kartenabfrage? Ähm, das heißt, dass ich ähm, zu Beginn an jeden Teilnehmer drei Karten auf den Tisch lege mit einem Adding. Dann moderiere ich sozusagen die Fragestellung an, erzähle denen, was ich jetzt erwarte und gebe ihnen dann zehn Minuten Zeit, sich selber damit auseinanderzusetzen. Jeder soll drei Schlagworte auf diesen Zettel bringen und nach und nach kommt jeder nach vorne und stellt auch sein Ergebnis seinen Teamkollegen vor, dass sie sich auch austauschen. Manche Sachen doppeln sich dann ab und zu mal, dass man dann sagt, da bilden wir schwerpunktmäßig Kleben wir die alle auf einen Haufen oder teilen das ein bisschen auf, strukturieren das schon mal ein bisschen vorne und ähm, das ist so, so eine Aufgabenstellung, wo jeder einfach mal gezielt sich selber hinterfragen soll, ob sein Verhalten auf dem Platz richtig ist und was er dazu beitragen kann, es zu verbessern.
0: Kommen da äh, wirklich auch äh, ja, Punkte, Gedanken von den Spielern, die überraschend sind? Also oh. mit denen man erstmal nicht rechnen würde? Also... Ähm auf eine typische Frage kommen wir auch meistens typische Antworten, aber der Sinn der, dieses Workshops ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken.
1: Ja, also das ist ein ganz bunter Blumenstrauß, der dabei rauskommt. Teils geht es da um ähm, ja, schon Dinge, die ihre eigene Spielweise betreffen. Fitness, ähm, was man schon dazu beitragen kann, wenn man fitter ist oder mit seinen Teamkollegen besser umgeht, den vielleicht schon nicht auf die Palme bringt und, und irgendwie provoziert oder sich gegenseitig im Team anmacht, aber auch wie man in Fehl, Fehlentscheidungen des Schiedsrichters reagiert, ähm, dass man sich auch unterstützt oder merkt, wenn einer da auf Krawall gebürstet ist sozusagen, dass man den mal schon mal so ein bisschen beruhigt und, und im, gemeinsam miteinander ähm, an sich feilt. Also, das sind wirklich unterschiedliche Sachen, die dabei rauskommen. Also, so richtig überraschend Puh, fällt mir jetzt gerade nicht so auf Anhieb ein. Aber wichtig ist, denke ich mal, dass viele sich einfach mal selber hinterfragen. Und es geht dann rein gar nicht um, um das Ergebnis, was dabei rauskommt, weil da gibt es kein richtig und es gibt kein falsch, was die an Ergebnissen arbeiten. Es ist viel wichtiger, dass die sich einfach mal hinterfragen, mal sich Gedanken machen, ist mein Verhalten überhaupt richtig? Das ist eher so der Gedankengang dahinter.
0: Ja. Wenn dann jeder seine Gedanken vorstellt und dann so die erste Prinzip Vorstellungsrunde dann durch ist, man lernt sich auch kennen, mhm. was ist denn der nächste Schritt?
1: Ja, nachdem wir das Ganze dann durchgesprochen haben und vorne von mir präsentiert wurde, geht es dann damit weiter, dass ich den ersten Regelteil vorstelle der ist so konzipiert, dass man so auf die Grundlagen eingeht. Natürlich vermittle ich nicht alles, all das Wissen, was wir als Schiedsrichter wissen müssen. Das würde ganz keinen Rahmen spreche, äh, sprengen in so einem vierstündigen äh, Workshop. Und ich habe auch da schon gezielt geschaut, was können die Spieler mitnehmen, um ihr Spiel zu verbessern. Da geht es manchmal schon wirklich um Sachen, wo man sagt, beim Einwurf gibt es gar keinen Abseits. Das wissen schon viele Spieler gar nicht. Oder auch beim Abstoß, dass es da keine Abte Abseitsentscheidungen geben kann. Und das sind so Sachen, wie kann ich mich schon auf dem Platz positionieren. Sei das heißt, es beim Abstoß schon ganz nach vorne stellen und kann da angespielt werden vom Torhüter, ohne im Abseits zu stehen. Bis dahingehend, dass man überlegt, ja... Wie, wie kann ich taktisch vielleicht aufstellen ähm, oder ja auch in Problemsituationen dann ähm, mit dem Schiedsrichter kommunizieren oder auch, was sind unnötige gelbe Karten? Wir differenzieren da schon, wo wir darauf eingehen, bei Verletzungsunterbrechungen zum Beispiel, ähm, wo muss ich mich anmelden? Wer gibt das okay? Was mache ich, wenn der Linienrichter oder der Schiedsrichter sagt, hier, du kannst raufgehen? Ähm, ja, dass die ja schon mal wissen, dass der ja gar nicht in der Entscheidungsgewalt ist, sondern der Schiedsrichter denjenigen raufbittet. Und ähm, ja, sowas zu vermeiden, wo wir auch was von haben, ähm, weil keiner von uns möchte, glaube ich, gerne eine gelbe Karte geben, weil ein Spieler auf den Platz gelaufen ist und hätte gar nicht raufgehen Das macht uns eine Baustelle auf. Und das sind auch Sachen, wo die Spieler von lernen können. Das sind für mich unnötige gelbe Karten. Und da versuche ich solche Tipps und Tricks einfach weiterzugeben, wie man da sich in so einer Situation so verhält. Ne?
0: Ähm, das ist ganz witzig, weil mein Trainer damals, ich glaube in der C-Jugend war das, äh, das auch gesagt hatte, das erste Mal Großfeld. Hm. Äh, und auch erzählt von seiner... Äh, seiner so jüngeren Zeit, als er noch selber gespielt hat, mhm. äh, dass er sich dann auch immer 20, 30 Meter hinter die Mittellinie gestellt hat und äh, den Keeper hatten, der dann halt drüber gebeugt hat und die Spieler die sich in die Mittellinie gestellt haben, gesagt haben, ja, stellen noch abseits. Mhm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, allein das Wissen äh, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Spieler äh, neben dem, was man im Fußball, also was man... Als Fußball einfach weiß, was man auch im Fernsehen sieht, mhm. äh, große regeltechnische Baustellen haben. Also ähm, enorm. Große
1: Baustellen sind immer in Richtung direkter und indirekter Freistoß. Ich weiß es noch selber als Spieler, wie oft habe ich den Schiedsrichter gefragt, ist der jetzt direkt, ist er indirekt, wie auch immer. Wo ich versucht habe, einen Vorteil rauszuziehen, gerade 20 Meter vorm Tor und der war direkt. Und der Torwart stand immer noch am Pfosten und wollte die Mauer stellen und der Schiri hat mir den freigegeben und ich habe ins Tor geschossen, ins leere Tor. Und der Torwart steht heute vielleicht noch am Pfosten, keine Ahnung. <lacht> Natürlich immer gute Momente. Aber ich glaube, das ist so eine Baustelle, so direkter, indirekter Freistoß, ähm, wo viele sich hinterfragen, äh, was steckt da für eine Logik hinter. Also da war wirklich der Überraschungsmoment groß so in, in der Schulung. Aber ja. ansonsten, ja, wie gesagt, mit den Verletzungsunterbrechungen vielleicht noch, wo darf ich rauflaufen, wann ein Spiel unterbrochen ist, ob man dann auch hinterm Tor mal das Spielfeld wieder betreten darf. Äh, ja, das, das weiß man,
0: glaube ich, nicht so alltäglich als Spieler. No. Du machst ja auch einen Regeltest mit den Jungs. Ja. Äh, wie fallen die so aus? Würden die die Schiedsrichterprüfung bestehen?
1: Also ich habe Leute dabei, die schneiden sehr gut ab. Aber also der Regeltest beinhaltet 20 Fragen. Das sind doch überwiegend Anwärterfragen, um überhaupt ein Schiedsrichter-Anwärter zu werden. Und da ist auch die Spannbreite enorm groß. Also ich glaube, der Beste hatte vier Fehler. Also da ist bisher noch kein okay. Fehler ja. rausgegangen. Ja. Ähm, vier Fehler ich glaube das, das schlimmste Ergebnis war glaube ich 13 Fehler
0: das ist und, ja schon äh, selbst wenn man rät ist das ja schon schlecht ne? ja. <lacht>
1: ja also gut muss man natürlich <lacht> auch schauen ähm, <lacht> welches welches Know-how oder auch ähm, ja, welche Qualifikation so ein Spieler besitzt und gut Lassen wir jetzt mal so da stehen, ne?
0: Hauptsache, der kann kicken dann. <lacht> ja, aber das gibt es ja auch tatsächlich unter Schiedsrichtern leider. Ja. Also ähm, man darf ja nicht davon ausgehen, dass äh, jeder Schiedsrichter, äh, der auf dem Feld steht, alle regeln kann. Ja. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es in den letzten Jahren extrem viele Regeländerungen gab. Mhm. Ähm, vor zwei Tagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, wurden ja auch die äh, neuen Entscheidungen von der IFAB jetzt veröffentlicht. Gerade bezüglich der Handspiele, glaube genau, ich. Genau, ne? zum Beispiel, ähm, dass jetzt nach einem Handspiel, oder nach einem Handtreffer, das ist ein Unterschied, Handspiel ist ja, ähm, wenn der Spieler mit der Hand den Ball absichtlich bewusst, spielt, ja. genau, das ist ja sowieso strafbar, ja. Äh, mit einem direkten Freistoß, ähm, aber äh, wenn der Stürmer jetzt den Ball mit der Hand berührt und der Ball danach ins Tor geht, hm. ähm, geht das Tor nicht mehr. Das ist ja eine gravierende Änderung. Und das und viele weitere Änderungen, vor allen Dingen vor zwei Jahren, wo auch viel mit, mit direktem, indirekten Freistoß und Co. mit äh, Trainern geändert wurde. Quantrip-Pressionen
1: mhm. ähm, und so weiter, Einflüsse genau. von außen.
0: Ne? Genau, richtig. Äh, da äh, an alle, die äh, <lacht> innerhalb der letzten zwölf Monate Schiedsrichter geworden sind, könnt ihr froh sein, ihr habt genau das Richtige gelernt. Ähm, aber natürlich, also da äh, gibt es auch äh, gravierende Probleme teilweise, weil es natürlich nicht so einfach ist, jedem Schiedsrichter an der Basis dann auch die Regeln zu vermitteln.
1: Ja, nee, Kann ich nachvollziehen und ähm, das ist bei mir auch persönlich, egal jetzt ob man Landesliga-Schiedsrichter ist oder nicht, da die Logik zu erkennen und was dahinter steckt für die Bewertung ähm, auch gerade nicht einfach ist. Ne? Also da muss man immer wieder mal Regelfragen angucken und das studieren und, und schauen, ähm, sich da irgendwelche Ableitungen zu machen, wo kommt das jetzt her. Ne? Richtig.
0: Jetzt im Laufe des Workshops, was ist dann im Endeffekt äh, die Message oder wie, äh, was besprichst du mit den Spielern, äh, wie, was den Umgang mit dem Schiedsrichter angeht?
1: Ja, also was über allem steht bei dem Workshop, das ist mir persönlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Es geht ähm, ja nicht immer nur darum dass Mannschaften in der Fair-Play-Wertung vielleicht schlechter stehen, weil sie selber dazu beitragen. Bei meiner Einstellung, das ist auch mein Vorteil, hatten wir am Anfang schon von gesprochen. Ich kenne beide Seiten. Einmal die Seite als Spieler, einmal jetzt als Schiedsrichter. Und meiner Meinung nach liegt es nicht immer nur an einer Seite, sondern beide Seiten machen Fehler. Wir als Schiedsrichter machen Fehler, vielleicht in Entscheidungen oder in unserem Verhalten auf dem Platz. Und genauso ist es beim Spieler auch. Der spielt auch Fehlpässe. Oder verhält sich nicht richtig gegenüber dem Schiedsrichter oder seinen Gegenspielern. Und ich finde einfach, dass beide Seiten, das ist so mein Ziel dieses ganzen Workshops, dass man sich gezielt aufeinander zubewegt. Beide Seiten müssen sozusagen an sich arbeiten und Kompromisse finden, vernünftig mit, miteinander auf dem Platz halt um, um, umzugehen. Und wenn beide sich hinterfragen und das richtige Handwerkszeug haben und wissen, woran muss ich arbeiten, dass man da auch ja vieles bewegen kann und wir sprachen ja eben gerade schon über die eine Übung, dass ein Spieler sich hinterfragt, was er dazu beitragen kann und die zweite Übung nach meinen, meiner Regelvermittlung und auch dem Regeltest, den wir da schreiben, ist dann abschließend nochmal die Frage an die Spieler zurückgekoppelt, was sie sich vorstellen oder was sie für Erwartungen haben, was ein Schiedsrichter mitbringen muss wie er sich verhalten soll gegenüber den Spielern und auch das möchte ich gezielt zusammentragen und auch an die Schiedsrichter weitergeben, damit sie einfach dieses Einfühlungsvermögen haben für die Spieler. Was denkt ein Spieler? Was denkt ein Spieler, wenn ich zum Spielort komme oder wenn ich den Platz betrete? Wie soll ich mich da verhalten? Oder auch in kniffligen Situationen, wie auch immer. Und da habe ich einige Sachen jetzt von den Mannschaften zurückgekoppelt bekommen, die ich auch zusammengetragen habe und dann auch weitergeben werde. Weil, wie schon gesagt, auch die Schiedsrichter müssen an sich arbeiten. Auch ich, wir, wir auch alle. Ähm, ja, um dann sich auch optimieren zu können. Und das ist auch das Wichtigste, glaube ich, wenn man nochmal so zurückblickt. Du sprachst vorhin davon, dass ich relativ schnell ähm, ja auch aufgestiegen bin, sozusagen als Schiedsrichter. Und ich glaube, mein, mein Erfolgsrezept, das ist auch kein Geheimnis, ist, und das kann ich auch an jeden Schiedsrichter, an einen jungen Schiedsrichter weitergeben oder jeder, der an sich arbeiten möchte und auch sich als Schiedsrichter was machen möchte, der muss sehr selbstreflektierend sein. Selbstreflektion ist das A und O, um erfolgreich zu sein und ähm, sich zu hinterfragen, habe ich jetzt in dem Moment alles richtig gemacht oder hätte ich es anders lösen können? Und auch wir dürfen Fehler machen. Ich mache auch Fehler. Nur man darf diesen Fehler vielleicht nicht ein zweites Mal machen. Man muss daraus lernen
0: und das lernt man nur mit Selbstreflektion. Ja. Okay. Verstehe. Ähm, damit äh, wir als Schiedsrichter und auch unsere Zuhörer da was äh, mitnehmen können mhm. von deinen Erfahrungen, was sind denn so die, weiß nicht, Top 5, Top, Top 3 äh, Dinge, die äh, die Spieler von Schiedsrichtern erwarten?
1: Ja, also ich hatte eben gerade schon so ein bisschen chronologisch berichtet, ähm, was erwartet ein Spieler, wenn wir zum Spielort kommen. Da geht es schon darum, dass sie äußern, dass wir halt pünktlich sind. Und nicht irgendwie fünf Minuten vorm Anstoß da sind, sondern ja. auch unsere gewisse Zeit, dass wir vernünftig anreisen.
0: Aber ein bisschen, das ist wahrscheinlich einfach äh, das, ja, der Respekt, den man zollen soll. Ne? Genau. Egal, ob das jetzt auch Kreisliga, zweite Kreisklasse ist oder Landesliga, genau. dass man nicht fünf Minuten oder zehn Minuten vor Anpfiff ne?
1: Genau, da ist Respekt und Vorbereitung, Organisation das richtige Wort, weil sie auch erwarten von uns, dass wir vorbereitet und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch das Spiel leiten möchten, weil die sagen, wenn sie ein Spiel haben, dann bereiten sie sich auch entsprechend vor und haben eine Mannschaftsbesprechung und, und besprechen Dinge vor Spiel. Und das erwarten sie von uns auch, dass wir das Spiel einfach ernst nehmen und nicht so larifari, wenn wir da fünf Minuten vor Anschluss ankommen. Ähm, ja vielleicht nur das Hemd raushängt oder wie auch immer und, und ein Auftreten haben, was dafür zeigt, dass wir es nicht ernst nehmen, dann können die uns natürlich auch nicht ernst nehmen. Und das ist dann sozusagen die Schlussfolgerung. Ne? Aber auch so die Kommunikation waren entscheidende Sachen, dass wir nicht so von oben herab mit den Spielern sprechen, nur weil wir jetzt heute der Schiedsrichter sind, ähm, meinen, den großen Maxen sozusagen auf den Platz zu machen.
0: Wie, wie nehmen die Spieler das wahr? Also ähm, das ist natürlich einfach zu sagen, man soll nicht mhm. von oben herab sprechen, aber das ist wahrscheinlich nicht... Ähm, das war nicht nur das Problem von dem zwei Meter großen Schiedsrichter, sondern mhm. auch von äh, jemandem, der vielleicht gar nicht bewusst äh, arrogant auftritt, sondern der vielleicht auch aus eigenem Schutz oder so, so wirkt. Ähm, mhm. Wie nehmen die Spieler das wahr?
1: Ja, da wurden Dinge geäußert, ähm, dass sie vom Ton her, vom Tonfall, da sprechen wir ja von der Kommunikation, wie kommuniziere ich trotzdem bestimmt habe das Heft autoritär sozusagen in der Hand, aber versuche noch höflich im Umgang vielleicht zu bleiben, da muss man halt auch ähm, ja, den gewissen Grad treffen, adressatengerecht, situationsbedingt. Das lernt man, denke ich mal, erst im Laufe seines Lebens sozusagen und hat dann auch Erfahrung. Ähm ich weiß es, wie gesagt, wie, wie ich hätte es erwartet, dass ein Schiedsrichter mit mir redet, so versuche ich halt auch mit den Spielern heute zu reden. Und ich weiß, dass viele Schiedsrichter damals mit mir, dass es Situationen gab, wo sie mit mir nicht adressatengerecht gesprochen haben und wo ich nur noch mehr an die Decke gegangen bin, weil sie nicht deeskalierend gewirkt haben, sondern nur noch mehr Öl ins Feuer gießen und es dann ja nur noch mehr Zünde auf den Platz geht und die Situation hochkocht. Also und, wie, wie
0: gehe ich denn mit einem Spieler um, der dann auf mich zugestürmt kommt, vielleicht auch ein bisschen, auch selber schon ein bisschen laut ist? Ähm. Wie, wie gehe ich da als Schiedsrichter mit um, damit der Spieler auch das Gefühl hat, äh, der Schiedsrichter nimmt mich ernst, hm. aber ich als Schiedsrichter auch sicher bin, dass äh, ich nicht in der Verliererposition bin?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich von meiner Körpersprache her und von meiner Präsenz, Autorität, wie auch immer, so eine gewisse Spannung habe, dass ich auch unangreifbar wirke. Wenn ich dann einknicke und da ähm, ja, nicht die Brust raus habe, sozusagen mal ganz direkt gesagt, dann verliere ich da auf jeden Fall nur ich darf natürlich auch nicht zurückschreien oder mich auf diese Ebene herabbegeben. Vielleicht ein, zwei Schritte zurückgehen, wenn jemand auf mich zugestürmt kommt. Und äh, trotzdem mit meiner Gestik und Mimik versuche ich ihnen zu sagen, dass ich sein Verhalt, Verhalten hier nicht dulde. Dass ich das nochmal untermauere, mit äh, gewissen ähm, Handzeichen nochmal ihn beruhige, wie auch immer. Aber trotzdem ihn schon zeige, dass das, was er hier gerade veranstaltet, nicht das ist, was ich sehen möchte. Ähm,
0: ja. Ich glaube, das ist so der richtige Weg in, der, in so einer Situation. Okay, verstehe. Also ähm, gehe ich auch äh, voll mit mit dem Punkt, dass wir Schiedsrichter auch einen elementaren Beitrag dazu leisten müssen. Mhm. Ähm, wie hast du äh, vor, dass, also diese Informationen jetzt zu verbreiten unter Schiedsrichtern? Dass auch wirklich ähm, nicht nur die Teilnehmer des Workshops, sondern auch deine Kollegen was davon haben.
1: Ja, also es stehen jetzt demnächst Lehramte an. Bei uns im Kreis Nienburg steht jetzt sogar übermorgen, genau am Mittwoch, ist ein Trainer eingeladen, um auch mal zu berichten, was er so für Erwartungen an uns Schiedsrichter hat. Das kann man damit ganz gut kombinieren, dass ich da auch äh, Sachen mit einbringe, die ich jetzt von den Mannschaften ähm, zurückgekoppelt bekommen habe und die mit anbringen werde, um einfach auch uns Schiedsrichter diese Ergebnisse vorzustellen und jeden nochmal ja, diesen Appell auch nochmal sich selber zu reflektieren, trage ich dazu bei, dass es auf dem Platz so abläuft, wie sich das vielleicht auch die Spieler wünschen. Natürlich sind wir nicht bei dir was und wir haben auch unsere Aufgaben zu erfüllen, keine Frage. Aber trotzdem nochmal, dass ich mich selber hinterfrage, ob ich alles richtig mache. Und dann stehen natürlich auch noch andere Lehrabende ein. Ich bin mit dem Kreis Diepholz in Kontakt, den ich mein Konzept übersendet habe, die sich das jetzt angucken und sich auch vorstellen können, das Ganze auszuweiten und bei sich vielleicht zu installieren. Und Ende März fahre ich in den Kreis Hameln, Hameln-Pyrmont, wo ich auch als Gastreferent eingeladen bin, einfach mal so ein Lehramt zu gestalten. Und auch da werde ich diesen Workshop vorstellen, meine Ideen, Gedanken, Umsetzungen, um dann gemeinsam denen auch die Ergebnisse daraus vorzustellen, gerade die Erwartungen, weil das ist das Wichtige, ja, um uns auch noch mal ein Stück weiterzukommen, weil ich denke, jeder Schiedsrichter hat auch einen Vorteil davon, noch mal so ein bisschen die Gedanken einfach eines Spielers zu kennen, zu wissen, vielleicht auch in gewissen Situationen dann zu nutzen auf dem Platz.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel beim Lehramt in Hameln bist, mhm. ähm, da sind sicherlich viele junge Schiedsrichter, 14- bis 18-Jährige. Ähm, was glaubst du, kann man denen mitgeben, ähm, dass sie sich wirklich auf den Platz stellen? Und das auch in die Praxis umsetzen können. Gute Frage.
1: Also ich glaube, gerade mit 14 hast du gerade erst deinen, deinen Anwärterschein und bist frisch dabei. Da wirst du ja nicht komplett gleich ins kalte Wasser geworfen, sondern ja auch äh, zielgruppengerecht eingesetzt, dass du erstmal mit Jugendspielen anfängst, aber auch ähm, in Assistententätigkeiten. Und ähm, da kommt es ja auch oftmals auf den Plätzen dazu, dass sie auch angegangen werden, gerade weil sie jung sind, von einer Körpergröße noch nicht ja, die Autorität ausstrahlen, vielleicht wie langjährige Schiedsrichter. Und ähm, da kann man, denke ich mal, als junger, unerfahrener Neuling viele Sachen mitnehmen, was vielleicht ein Spieler da auch gerade denkt, in so, in so einer Situation, wenn sie mal angegangen werden oder zu solchen Konfliktsituationen auf dem Platz kommt dass die vielleicht auch mal wissen, warum ein Spieler so tickt oder ja, wie deren ja. Erwartungen sind. Gerade auch, das finde ich auch wichtig, sprach ich ja gerade an, wenn ich zu einem, ähm, zu einem Spiel komme, an den Spielort, wie präsentiere ich mich da? Wie ähm, verhalte ich mich gegenüber dem, den Mannschaften? Grüße ich sie oder laufe ich da hochnäsig um die Ecke und, und gucke die gar nicht an? Das sind manchmal auch schon Sachen, wo, sich, wo jetzt in dem Workshop geäußert wurde, wie sie sich das Verhalten von Schiedsrichtern vorstellen, wenn sie zu einem Ort kommt. Ne?
0: Also auch einfach das Bewusstsein erstmal wecken. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass die Leute darüber nachdenken. Das ja. ist auch das, was du mit den Spielern machst. Ähm, mit direkt der ersten Sache. Ähm, dass sie ihre eigenen Gedanken aufschreiben und dann präsentieren können. Ja. Ähm, was hast du bisher so erfahren, was Spieler bereit sind zu tun, äh, um dann auch tatsächlich die Fairness äh, auf dem Platz zu steigern?
1: Ja, Also Gegenüber dem Verhalten haben sie natürlich Besserung versprochen. Natürlich ist Theorie und Praxis ein enorm großer Unterschied. Wie du schon gerade gesagt hast, ist es wichtig, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und dann auch ja, Handwerkszeug sich selber zu erarbeiten. Das haben sie auch getan in dem Workshop, wo sie gesagt haben, dass die Führungsspieler dann auch mal ja, in der Hinsicht, wenn ein Schiedsrichter angegangen wird, die Rolle übernehmen, auch andere zu beruhigen. Nicht wegen jeder Kleinigkeit ähm, ja, gleich an die Decke zu gehen. Ein gutes Beispiel hatte ich nochmal, das hatte ich auch mal angebracht in diesem Workshop, nur als Beispiel zu nennen. Wir haben eine, eine Szene in einem Strafraum, es kommt zu einem Pressschlag. Abwehrspieler und Stürmer, ja, man kann nicht richtig erkennen als Schiedsrichter, wer war zuletzt dran auch der Assistent ist vielleicht unsicher. Jeder kennt die Situation von uns.
0: Ja, jetzt Ich, ich kann schon ahnen, worauf es hinausgehen soll. Genau. Ähm, ich spiele einfach mal mit. So als Assistent oder als Schiedsrichter heißt es immer, ja, für die Verteidiger. Ne?
1: Genau. Und das verstehen halt viele nicht. Und da stelle ich halt auch die Frage an sie zurück, was würdet ihr in dem Moment entscheiden? Wenn ihr jetzt heute Schiedsrichter wärt und ihr wisst wirklich nicht, wer war dran, gut, dann kommt meistens, dann frage ich die beiden. Das ist auch noch ein ganz guter Ansatz. Aber wird da immer Fairplay gelebt? Auch nicht unbedingt, wissen wir selber. Manchmal, wenn wir abwarten, sehen wir auch, wer läuft hin, wer läuft zum Eckball, wer läuft zum Abstoß. Ist dann auch eine gute Hilfsmöglichkeit, noch ein bisschen einfach zu warten, was passiert. Aber wie du schon gerade richtig sagst, wir entscheiden meistens auf Abstoß. Dann kommt die Frage, wieso auf Abstoß? Ne? Dann erläutere ich dir natürlich, was durch so einen Eckball passieren kann und was durch einen Abstoß passiert. Und dann verstehen die es meistens. Und das sind so Gedankengänge, wo Spieler uns auch versuchen zu verstehen, sich in uns hineinzuversetzen und das ist halt auch wichtig, warum reagieren wir in gewissen Situationen so und wenn die das dann von mir vermittelt bekommen, ähm, sind sie auch bereit dazu, dass das ähm, in den nächsten Spielen dann auch ja, zu berücksichtigen oder zu uns uns einfach noch mal zu verstehen
0: Du hast vorhin gesagt dass du dass du viel dich auch selbst reflektierst, beziehungsweise das empfiehlst das zu machen ja ähm, jetzt besonders auf dieses Thema äh, bezogen, was Kommunikation mit Spielern angeht, was Verständnis angeht. Mhm. Ähm, gibt es da bestimmte Bereiche, in denen du äh, trotzdem, dass du viel Erfahrung als Spieler hast, ähm, auch dich noch weiterentwickelt hast?
1: Also ich glaube, dass diese Schiedsrichtertätigkeit in diesen kurzen Jahren, also ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren ein Schiedsrichter, dass die mich persönlich viel weitergebracht hat, auch in Richtung Selbstreflexion, zu schauen, nicht nur in meiner Schiedsrichterrolle, sondern auch privat oder auch äh, beruflich gesehen, ähm, dass man da auch viele Dinge mitnimmt, auch gerade in Kommunikation. Natürlich, ich habe auch das Glück, beruflich gesehen, äh, Workshops zu leiten und äh, bin viel im, in Kommunikation mit, mit Kunden. Ähm, das ist natürlich auch ein enormer Vorteil von mir, vorher schon gewesen, aber trotzdem ähm, gerade in so Konfliktsituationen Spielern zu verdeutlichen, warum man vielleicht so entscheidet oder reagiert. Kurz und knapp. Oder auch mal im Vorbeilaufen, dass man mal ein Gespräch mit einem Spieler sucht. Und natürlich ist es gewünscht, dass kein Schiedsrichter den Laber, Laber Fritz noch einen Platz macht und Selbstdarsteller ist und, und das Spiel verlangsamt und zu viel Quatscht mit den Spielern mal so ganz platt ausgedrückt. Ähm, aber auch so diese kurze, prägnante Ansprache ähm, kannte ich vorher bisher nicht so. Aber trotzdem das Ziel damit zu erreichen, was du vom Spieler in dem Moment verlangst. Kurze, knackige Ansprache, ähm, ja, das habe ich auch erst gelernt, dadurch, durch diese Schiedsrichtertätigkeit, glaube ich.
0: Worauf ich vorhin hinaus wollte, und du hast schon fast so eine leichte Antwort drauf gegeben. <lacht> ähm, ja. Man kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass jeder Spieler mit diesen Gedanken äh, oder mit diesem Versuch ins Spiel hineingeht, den Schiedsrichter zu verstehen. Mhm. Ähm, aber wie kann ich es denn als Schiedsrichter schaffen, vielleicht sogar während des Spiels so ein kleines Verständnis aufzubauen ähm, zwischen Spieler und Schiedsrichter. Dass ich, vom, mhm. dass ich dem Spieler irgendwie vermittle, äh, welche Ziele ich als Schiedsrichter habe. Und die sind ja an sich äh, gegen keinen Spieler gerichtet.
1: Ja, also zu Beginn meiner Schiedsrichtertätigkeit, wo ich noch im Kreis unterwegs war, ähm, habe ich mir versucht, schon so Respekt oder, ja, wie soll man sagen, Autorität vom Spiel zu erarbeiten. Ich habe es ein bisschen schwieriger weil ich von meiner Körpergröße jetzt nicht gerade der Größte bin. Und da muss man natürlich anders punkten oder überzeugen. Und mir war immer wichtig, das gibt es natürlich in höherklassigen äh, Ligen jetzt nicht mehr, dass man eine Passkontrolle macht. Aber auch da habe ich mal schon versucht, ähm, auf Kreisebene zu Beginn meiner Tätigkeit ähm, bei den Passkontrollen schon bei den Spielern eine gewisse ja, Empathie zu schaffen, Sympathie, wie auch immer, wie soll ich es ausdrücken, dass man vernünftig miteinander umgeht. Und schon, schon mit einer ja, Erwartungshaltung und Einstellung gegenüber dem Schiedsrichter ja, das Spiel beginnt. Schon, ja, wie soll man sagen, harmonisch, also dass man vernünftig miteinander klarkommt, aber trotzdem ja, autoritär seine Entscheidungen durch, durchbringt. Also dass man schon das Sagen hat und, und zeigt, wo es geht es lang, aber trotzdem einen vernünftigen Umgang. Und das fängt für mich schon an, wie stelle ich mich vor, wie begrüße ich die Spieler. Wie verhalte ich mich bei der Platzkontrolle? Wärme ich mich auf? Wie mache ich die Passkontrolle? Wie beginnt das Spiel? Und das sind so Grundlagen, ja, wie man sich das Ganze schon, schon, denke ich mal, einfacher gestalten kann. Und dann im Spiel, sobald das Spiel begonnen hat, dass man mit den Spielern, ja, gerade bei kniffligen Entscheidungen, wo man vielleicht auch selber als Schiedsrichter mal unsicher ist, aber entscheiden muss, vielleicht im Laufe des Spiels nochmal an diesen Spielern, die vorher einen kritisiert haben, vorbeiläuft und vielleicht auch mal Sachen sagt, du von, von wegen mh, die Situation gerade kann ich dich auch verstehen, ähm, vielleicht hast du sogar recht, aber ich muss entscheiden und habe deswegen so entschieden und das ist ein anderer Umgang, als wenn ich ihnen sage, weißt du was, wenn du mich noch einmal voll quatscht hier, dann kannst du sofort duschen gehen und das waren Sachen, die habe ich früher auch von den Schiedsrichtern gehört und das hat mich extrem abgenervt. Und so würde ich nie heute mit einem Spieler reden, es sei denn, er geht mir vielleicht richtig auf den Sack und, und beleidigt mich oder wie auch immer, sodass es keiner hört. Ähm, dann kam es auch schon, glaube ich, vor, dass ich da ein bisschen von andern, vom Thron anders wurde. Aber ähm, trotz alledem sind das so Sätze, wo man versucht, auch mal ja, einen Spieler äh, für sich zu gewinnen. Ja, du weißt es selber, man muss auch mal im Spiel gucken, welche Spieler hat man, was hat man für Charaktere, wer ist der Chef auf dem Platz, mit wem darf ich mich gar nicht verscherzen, der mich in gewissen Situationen auch mal schützt und so seinen Mitspielern sagt, du, lass den Schiedsrichter in Ruhe, wie auch immer. Das sind, das sind Sachen, die, die kriegt man aber erst im Laufe der Zeit so mit und,
0: und Erfahrung. Ne? Ja, also die äh, diese Feinheit muss man mit Sicherheit einfach selbst erfahren. Ja. Äh, und da kann ich auch nur als Tipp mitgeben, das, was du schon gesagt hast, was wir jetzt schon bestimmt zum dritten Mal erwähnen, <lacht> äh, dass Selbstreflexion auf jeden Fall der Schlüssel ist. Ja. Ähm, und du sagst es auch schon, ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf die Schiedsrichterei, sondern auch, wenn man selber Fußball spielt, wenn man in der Schule Erfolg haben möchte, wenn man beruflich Erfolg haben möchte, ja. privat. Dass man einfach mal darüber nachdenkt, wie man eigentlich umgeht ja. mit sich selbst, mit anderen Menschen. Ähm, und dann kann man, glaube ich, auch oft einfach merken, dass man vielleicht was falsch gemacht hat, was richtig gemacht hat, aber auch Klar. Äh, und dann daraus lernen.
1: Ja, aber da nochmal zurückzukommen auf diese Selbstreflexion, also wie ich das Ganze liebe, Mir, beispielsweise, es kommt zu einer Entscheidung in einem Spiel, wo man vielleicht auch sagen kann, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist eine Grauzone. Du musst dabei entscheiden und vielleicht war die Entscheidung auch falsch. Und oder auch an, dein, an deinem Verhalten, an deiner Reaktion, wie hast du das Ganze verkauft, Außendarstellung, wie auch immer, dass du da nach dem Spiel dir die Szene nochmal ausmalst, wie ist das Ganze genau passiert, wie hat welcher Spieler reagiert, wie ist es regeltechnisch und dann für dich verschiedenste Varianten durchspielst, wie kannst du das Ganze lösen, wie hättest du vielleicht anders reagieren können, wie hätte vielleicht der andere Spieler dann darauf reagiert, wie auch immer, hätte, 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 wie auch immer, ne? den Spruch kennen wir alle selber, aber so muss man das irgendwie so ein bisschen durchspielen. Und dann kommt man irgendwann zu einem Ergebnis, wo man sagt, das war vielleicht der richtige Weg. Oder man tauscht sich noch mit anderen aus. Wie hättest du das Ganze gelöst? Ich habe so zwei, drei Leute bei mir im Kreis, mit denen kann ich das auch besprechen, die auch bereit sind, Selbstreflexion zu betreiben. Weil viele leben das nicht und haben noch nie was von Selbstreflexion gehört. Und wollen vielleicht auch gar nicht auf diesen Zug aufspringen, sondern sagen, ich mache alles richtig. Ja, man macht nicht alles richtig und da muss man sich austauschen, andere Ansätze finden und vielleicht hat jemand anderes einen guten Vorschlag und sagt, das ist der richtige Weg und wenn du daraus gelernt hast und es kommt wieder zu dieser zu dieser Situation, dann hast du vielleicht einen Schlüssel zum Erfolg, der dir in der Situation hilft. Ich ja. denke,
0: es, es kann auch nicht falsch sein, einfach... Ähm drei, vier verschiedene Sachen auszuprobieren. Wenn man das Gefühl hat, die Kommunikationsweise jetzt mit dem Spieler, dieses ganze Ruhige, dieses total Sachliche, auch vielleicht so eine Gesprächsführung, die Verständnis bei jemandem auslösen soll. Das hat nicht funktioniert. Dann probieren wir vielleicht mal was anderes aus. Dann ja. probieren wir vielleicht wieder Verständnis hervorzurufen, aber diesmal in einer anderen Art und Weise. Ja. Und da einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht bei jedem Spieler. Also genau. da auf keinen Fall auch aufgeben irgendwie und sagen, ja. ich habe das jetzt bei den fünf Spielern <lacht> probiert äh, und die sind alle schreiend weggelaufen.
1: Äh, das ist ja auch gerade das Spannende an ja. der ganzen Sache. Ne? Jeder tickt anders, andere Charaktereigenschaften, du kannst nicht in die Köpfe der Spieler hineinschauen und ähm, meistens gibt es da nicht den perfekten Schlüssel zum Erfolg. Man muss einfach versuchen, wie du sagst, und ob das dann in der einen Situation kann es gelingen, in der anderen wiederum komplett das Gegenteil auslösen. Aber die Erfahrung macht man, denke ich mal, dann auch.
0: Was hast du jetzt noch vor mit deinem äh, Fußballschiedsrichter-Workshop?
1: Ja, also mir persönlich ist wichtig, ähm, das Ganze so ein bisschen auszuweiten, so ein bisschen in Umlauf zu bringen, zu schauen, ähm, da neue Teilnehmer zu, ja, halt für den Workshop für zu gewinnen. Wie schon anfangs gesagt, ist es wichtig, dass jeder halt auch bereit, äh, freiwillig bereit ist, das Ganze durchzuführen. Und ich glaube, dass, dass dieser, dieser Workshop, dieses Konzept wirklich so ein bunter Blumenstrauß ist, wirklich interaktiv gestaltet, nicht langweilig, ähm, sodass auch ja, das Interesse der Mannschaften, die das gemacht haben, ja, für andere geweckt wird. Also ich habe bisher nur Positives gehört von diesen Workshops, weil die sehr durchdacht und durchplant sind und bis ins kleinste Detail äh, von mir ausgearbeitet. Also da steckt wirklich viel Mühe und Arbeit drin und ähm, von daher würde ich mich freuen, wenn dann noch viele Mannschaften auf diesen Zug aufspringen und sagen, wir machen das Ganze mal, um einfach auch für uns als Mannschaft was zu tun.
0: Wenn jetzt zufällig jemand bei unseren Zuhörern dabei ist, der vielleicht Trainer ist ähm, oder irgendwie in einem Schiedsrichterausschuss ähm, was zu sagen hat. Äh, soll er sich an uns wenden? Soll er, kann er dir irgendwie schreiben? Äh, Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, also wir können gern, ich habe auch so eine kleine Werbeanzeige konzipiert mit meinen Kontaktdaten. Also ich bin gern jederzeit bereit, so einen Workshop durchzuführen. Ich mache das auch ehrenamtlich. Die meisten Vereine kombinieren das mit einem Mannschaftsabend. Wir haben in, mittendrin auch eine kleine Pause, wo die Spieler auch gemeinsam etwas essen, das organisiert ist. Und äh, ja, von daher kann jeder frei auf mich zukommen. Telefonnummer ist mit vermerkt. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall einen Termin findet, um das Ganze durchzuführen.
0: Genau, also an euch, wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, wenn ihr euren eigenen Trainer fragen wollt als Jugendspieler, ähm, ob ihr das auch mal machen könnt, äh, meldet euch bei uns äh, oder... Ähm, fragt uns einfach nach der Adresse von Sven und dann leiten wir euch da weiter. Ähm, nochmal kurz am Rande, du bist jetzt fünf Jahre Schiedsrichter. Ja, klar, ähm, genau. Du hast locker über zehn Jahre Fußball gespielt, über 20 vielleicht sogar. Ähm, ja, 25 kommt, glaube ich, hin. Genau. Äh, und eine Station fehlt noch, der Trainerjob. Genau. Ähm, wie sieht's aus? Wird das auch nochmal was mit dir als Trainer? Ja, also
1: das ist auf jeden Fall auch für mich noch ein äh, Thema, was ich mir auf die Agenda geschrieben habe. Ähm, mir nur ist persönlich wichtig, sich auf eine Sache zu fokussieren. Und solange meine Knie es jetzt mitmachen, ähm, habe ich mir vorgenommen noch Fußballschiedsrichter zu sein. Und ähm, ich mag es nicht, viele Sachen parallel laufen zu haben. Von daher. Wie gesagt, ist jetzt mal die Entscheidung weiterhin Fußballschiedsrichter. Und meinen Trainerschein werde ich aber dieses Jahr schon machen. Im Juni bin ich angemeldet in Basinghausen für die B-Lizenz. Ich habe das Glück, dass ich diese C-Lizenz nicht machen muss, weil ich Oberligaspieler war und das deswegen überspringen darf. Von daher würde ich im Juni dann meinen, meinen Schein machen, wobei die Prüfung ist, glaube ich, erst im September. Und ja, dann mit der Grundlage irgendwann in einer Trainertätigkeit starten, wobei ich auch da für mich dann abwägen muss. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler gewesen. Ich könnte, glaube ich, nicht auf Anhieb irgendwie eine Kreisliga-Mannschaft trainieren, soll es nicht abwerten klingen. Aber ich weiß selber, dass sich die Einstellung der Spieler auf gewissen Ebenen, Spielklassen so damals komplett verändert hat und ich brauche wirklich eine Mannschaft, wo ich daran gerade denke, ist eine Jugendmannschaft, eine ehrgeizige Jugendmannschaft, die Potenzial hat, ähm, auch gute Spieler auszubilden, da erstmal einzusteigen und zu gucken, ähm, ob es das Ganze so das Richtige für mich ist. Aber wo die Jungs auch Bock haben, zum Training zu kommen und ähm, auch mitziehen. Und wo ich nicht eine WhatsApp-Gruppe habe und dann drin steht, mein Hamster ist heute verstorben oder Oma Inge ist zum vierten Mal 83 geworden und ich kann heute nicht zum Training kommen. Also das wäre nicht für mich und... Ähm, ich glaube, da, da würden auch die Einstellungen und, und Erwartungen irgendwie meiner Person komplett auseinandergehen mit den, mit den Spielern. Und
0: von da muss das auch alles passen. Ist ja. dann die Halbzeitansprache beim 0-1 Rückstand, äh, dass es ordentlich auf die Knie gehen muss in der zweiten Halbzeit? Oh. Boah, nee, das weiß ich nicht, kann ich schlecht sagen. Also,
1: wie ich dann da reagieren würde, ich glaube... Ich war auch ein Spieler immer, der sehr emotional und wo es dann auch gut gescheppert hat von der Kommunikation, der dann auch mal am Tisch gehauen hat. Ich weiß nicht, wie ich als Trainer bin. Ich glaube, dass ich durch, mich durch die Schiedsrichtertätigkeit ähm, verändert habe. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich als Trainer ruhiger werde als als Spieler. Wobei, ich sehe das so ein bisschen brisant. Weil durch meine Schiedsrichtertätigkeit habe ich viele Sachen kennengelernt, Regeln, und auch Verhaltensweisen der Schiedsrichter, wo ich darauf achte, wenn ich jetzt ein Spiel zusehe, wo ich dann auch vielleicht als Trainer darauf achte, wie ist der Schiedsrichter heute? Und dass ich dann hoffe, nicht nur noch mehr kritisierender gegenüber dem Schiedsrichter bin, weil ich weiß, er hätte in der Situation anders reagieren müssen oder anders entscheiden. Weil das ist so, eine, so ein Zwiespalt. Akzeptiere ich das und verstehe meinen, meinen Schiedsrichterkollegen oder kriegt er auch von mir noch mehr auf den Sack, weil er, weil er halt... Ja, Sachen nicht so gemacht hat, die er hätte anders machen sollen. Also, da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass, ich, dass ich natürlich da ruhig und sachlich bleibe. Kann es aber jetzt wirklich schlecht einschätzen.
0: Also ich glaube, das kennen auch viele, äh, viele unter uns Schiedsrichtern, wenn mhm. wir selber noch Fußball spielen, dass es oftmals auch Streitpotenzial mit dem Schiedsrichter gibt. Ja. Ähm, aber äh, zumindest war das bei mir so damals als Spieler. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man da. Äh, Vernünftiges Maß an Respekt walten lässt. Ja. Und als Schiedsrichter, als Spieler, als Trainer, wie auch immer, ähm, ich will jetzt hier nicht zur Moralapostel werden. Das war's <lacht> mit äh, dieser Podcast-Folge äh, von der OSS-App. Äh, wie gesagt, nicht nur in der OSS-App, äh, dort könnt ihr uns übrigens mal einen Kommentar da lassen, sondern auch auf iTunes, Spotify, Google Podcasts, da könnt ihr uns abonnieren. Wenn ihr ansonsten irgendwie Wünsche, Hinweise, Anregungen habt oder äh, eine Frage an Sven, dann könnt ihr uns bei Instagram schreiben. Unser Kanal heißt OSS-App. Da findet ihr uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao.